0: Información especializada Música Radio Andalucía Información El deporte también se escribe en femenino En Radio Andalucía Información Con mujeres deportistas que están en clubes de élite Y con mujeres en el deporte base Que van abriendo camino Mujeres que van a por todas A por todas Los viernes de 12 a 1 de la tarde Con Estibaliz Martín Radio Andalucía Información en Radio Andalucía Información nos gusta el mundo del motor.
1: El de las dos y cuatro ruedas.
0: Y te lo contamos los domingos por la mañana en Rai Motor.
1: La información de las competiciones mundiales de Fórmula 1. Rallies y motociclismo de la
0: temporada. Con los mejores consejos y recomendaciones sobre circulación diaria y seguridad vial. Rai Motor. Los domingos desde las 10 de la mañana con Pedro Sánchez.
1: Radio Andalucía Información.
0: Cuando los motores rugen, te lo contamos en Radio Andalucía Información.
1: Con el especial seguimiento de los pilotos andaluces que participan en las competiciones.
0: Todas las novedades, cambios e innovaciones, trazados, la temporada, escuderías, entrenamientos. El
1: circuito. Y los viernes a la una y media de la tarde con Fernando García.
0: Radio Andalucía Información. Buenas tardes Andalucía.
2: Está acabando este año 2023 y la primera cita deportiva del mundo del motor de 2024, como manda la tradición, será el Dakar. Se están dando los últimos detalles en la organización a la que es considerada la prueba más dura del mundo y allí habrá presencia andaluza. Enseguida vamos a conocer los detalles de cómo será esa presencia de nuestra tierra en la prueba del Dakar que se celebra en enero. Y termina este fin de semana el Campeonato de Andalucía de Velocidad en circuitos. Lo hace recordando al que fuera durante ocho años presidente de la Federación Andaluza de Automovilismo, al desgraciadamente desaparecido... Paco Melero, memorial Paco Melero este fin de semana en el circuito de Jerez con las puertas abiertas de par en par.
1: El circuito con Fernando García.
2: Arrancamos, en la realización están Pepe Rosales y Álvaro Gutiérrez.
1: Esta es nuestra dirección de correo electrónico, rtva.es.
2: los rallies. Está llegando a su fin la temporada 2024, de hecho concluye como manda la tradición en el circuito de Jerez este fin de semana con el Memorial a Paco Melero, el que fuera presidente de la Federación Andaluza de Automovilismo, pero se inicia el año nuevo como manda la tradición también con una nueva edición del Dakar, la prueba más dura de cuantas se organizan a lo largo del año en todo el mundo. Vamos a conocer detalles de cómo va a ser la presencia de Andalucía en esta prueba mundial. Está con nosotros al teléfono el vicepresidente de la Federación Andaluza de Automovilismo, José Antonio González. José, buenas tardes. Hola, buenas
3: tardes, Fernando.
2: Para empezar, la primera presencia que volvemos a destacar es la suya, ¿no?
3: Bueno, sí. Pues repetimos repetimos este experiencia, año también.
2: Experiencia. Bueno, aunque, experiencia. aunque va a ser diferente, ¿no? Sí, este año, va, este año va a ser diferente.
3: La verdad es que voy... ...cada año que, que voy yendo pues intento un poco seguir aprendiendo... ...seguir evolucionando en el, en el mundo del automovilismo... ...y concretamente en, el, en la prueba del Dakar... ...y este año pues tocaba desligarse un poco de la organización... ...y pasar a,
2: a formar parte de un equipo privado. Uh -huh. En la dirección de carrera, ¿cómo se vive el Dakar? ¿Cómo ha sido la experiencia en estos años? Pues la verdad es que es magnífica...
3: ...porque el, el Rally Dakar... ...todos sabemos que es la prueba más dura del mundo y al final pues están allí los, los, los mejores del mundo, tanto deportistas como oficiales, como organización, como, como todo entonces mm -hmm. poder estar dentro de esa organización durante estos años pues ha sido una experiencia magnífica que, que bueno, que no, no descarto volver a la organización en el, en el futuro porque por supuesto me tengo las puertas abiertas y, y bueno, bueno pues todos pues todo están ahí esperando que, que si algún día pues, quiero volver pa, para cualquier otro puesto pues pues volvería pero bueno toca probar nueva experiencia toca eh, participar de del lado de los deportistas y del lado de los equipos y bueno pues, con muchísimas ganas y era como se lo imaginaba pues bueno al principio me está costando un poco adaptarme porque al final eh, vamos en un equipo que somos yo creo que somos de los de los equipos privados más grandes que, que lleva el Dakar porque contamos con participación de motos, de, de side by side y de y de clásicos, y llevamos un total de, 57, de 53 personas, y, y bueno, eh, es una experiencia nueva, hay que hay que llevar muchas cosas adelante, es la primera vez que trabajo también con, con, con la gente de las motos, llevo dentro de nuestro equipo va el, el equipo All One, que es un equipo que está dando dando dándose muy a conocer en, en el tema de las motos, por por todo lo que llevan detrás, y bueno, pues eh, aprendiendo, y ya te digo, con muchas ganas de que llegue el primero de, de enero para estar en Arabia. Uh -huh. ¿Y qué es lo primero que
2: se hace? ¿Cuál es el primer trabajo que hay que desarrollar para mover a un equipo tan importante con, con tantos kilómetros?
3: Pues mira, eh, la verdad es que llevamos trabajando, realmente llevo trabajando con ellos desde julio, que fue cuando estuve en la baja en la Baja España, fue la primera toma de contacto, a partir de ahí, pues estoy llevando, echando una mano en toda la parte administrativa, porque hay que inscribir a, lo, a los participantes, los vehículos, los equipos de logística, asistencia, hay que mover muchísima documentación. Y bueno, y el primer paso ya real físico eh, es con la presentación que se hizo el pasado, el pasado viernes y con el embarque de los vehículos que se hizo, en este caso se hizo en Barcelona, hasta ahora se hacía en Francia pero este año la organización ha decidido hacerlo en Barcelona y bueno, pues preparar todos los vehículos preparar todos los camiones de asistencia cargar todo el material que llevamos muchísimo material para, para todos esos pilotos que van con nosotros y bueno, hay un poco pues organizar toda esa logística para que no se nos quede nada aquí porque ya lo próximo será volar el día el día 31 que, que ya, volamos, ya volamos el personal y, y volamos para recoger todo el material, todos los vehículos que ya estarán allí en el puerto de Yambú uh -huh. y, o sea, que ya están allí de, de hecho, ¿no? Bueno, eh, salieron el barco, lo cargamos el, se cargaron los vehículos el sábado uh -huh. sábado pasado eh, tengo noticias de que el martes salieron del puerto de Barcelona tardan como unos 10, 12 15 días, depende de cómo esté la navegación y, y para el día 1 de enero ya estarán todos en el puerto de Yambú estarán todos allí descargados prestos para que cuando lleguemos nosotros en el avión, pues dirigirnos ahí y, y, y recoger todos los camiones, recoger todos los coches y dirigirnos a, a Lula, que será el primer campamento que tengamos. ¿Y las uvas dónde os la tomáis? Pues mira, Fernando, pues yo creo que nos la tomaremos en la cola del embarque, porque <risa> nuestro, nuestro vuelo sale el 31 por la noche, ya a las 12, a las 12 y 5 de la, de la noche, ya del día 1, o sea que creo que no lo tomaremos o bien en la, en la cola del embarque o en, la, o en el propio avión, no, no tomaremos la la UV este año. Bueno, Sarna con gusto no pica, ¿no? Dice el refrán. No, no, eso sí. no, 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 es, no, no, es ningún, no es ningún problema. Hasta ahora, estos años atrás, nos la hemos tomado allí directamente en, pues, o bien en los hoteles o bien en el campamento como fue el año pasado. Y este año bueno bueno lo tomaremos aquí en España aunque sea con, con todos los compañeros y con todo el equipo lo, lo tomaremos en, en el avión. Uh -huh. Bueno, ¿cómo va a ser la presencia andaluza en este Dakar? <risa> bueno, pues aparte aparte de mí que estaré dentro de un equipo, eh, Miriam Sellali vuelve a, a repetir eh, que va como como técnico en técnico en coche va como bueno, vuelve a repetir su puesto, ya estuvo también este fin de semana pasado en, la, en las verificaciones y después dentro del equipo, precisamente donde voy, llevamos al jovencísimo Rafa Muñoz Cámara, que el año pasado ya participó en camiones dentro del Dagar Classic que, que ganaron y este año pues debuta en, en velocidad como, como piloto, va a conducir un side by side y, y también estará Dani Cámara, su tío que va a ir de navegante pero en otro en otros o sea eh, a nivel de participación eh, que yo tenga que yo tenga controlado pues tenemos a los a la familia cámara ¿no? que, que vienen con nosotros
2: uh -huh. eh, eh, eso está bien está dentro de lo de lo normal eh, eh, hemos ido avanzando el Dakar está muy lejos para para el automovilismo
3: andaluz o no bueno, ya sabemos que aparte de la dureza que tiene el Dakar, porque es una, una prueba que al final pues, vamos a estar 20 días en Arabia, es una prueba muy dura porque todos los días vamos a hacer una media de 400-500 kilómetros mínimo, eh, el tema económico es muy importante, es una prueba que, que eh, tiene un, es muy difícil de acceder por, por el presupuesto tan grande que se, que se maneja. Ya nos gustaría que, que hubiese más participación de andaluces, pero bueno, conseguir el presupuesto y los patrocinios para estar en esta carrera es, es bastante complicado. Uh -huh. Bueno, está
2: acabando la, la temporada. Eh, ¿cómo, ¿Cómo calificaría? Sí, a bote pronto, sin, sin haberle dicho que le iba a preguntar por esto, ¿no? Pero estamos este fin de semana eh, concluye la temporada del automovilismo andaluz eh, 2023.
3: ¿Cómo, cómo termina? Bueno, pues yo creo que, que los números están ahí, la, lo, la cantidad de pruebas que se han podido celebrar, la cantidad de participación, que, que bueno, yo por, por nuestra parte estamos muy contentos. Este fin de semana terminamos en, en Jerez el Campeonato Andalucía de Velocidad, también con una inscripción bastante importante y la participación de, de un grupo también de, de portugueses que vienen también a terminar la temporada. Si sí es verdad que nos queda para el fin de semana que viene, nos queda un eslalom que también se hace en Jerez y un trial que se hace eh, en Málaga y con eso ya concluimos y, y creo que que es pues un, un año muy positivo como viene siendo como viene siendo habitual vamos mejorando licencias vamos mejorando pruebas la participación y bueno esperemos que que a final de año cuando hagamos los números pues estemos mejor que el año que el año que viene y que el, el año pasado y que el año que viene podamos mejorar este año también o sea, uh -huh. con mucha muy contento, pero con muchas ganas y mucha ilusión de que ya llegue el año que viene y sigamos trabajando. ¿Pasó
2: ya definitivamente la, los estragos de la pandemia? Sí, yo creo que, que eso ya
3: no... A nivel organizativo y a nivel deportivo ya no ya no hay rastro de, de, del COVID. A nivel económico, bueno, pues estamos viendo... Pues, que hay una pequeña recesión, que en algunos campeonatos se está, se está notando algo más, pero yo creo que bueno que, que año tras año vamos a ir superando todos todo esos años que tuvimos de parón y, y que vamos mejorando y que el automovilismo andaluz sigue creciendo. Uh -huh. ¿Y para el año que viene son buenas las expectativas? Bueno, estamos confeccionando el calendario que precisamente estamos estamos ahora esperando noticias de la, de la DGT porque el calendario del año que viene... Lo, ya lo presentamos hace un mes y ahora estamos solucionando y, y cuadrando pruebas porque no es no es nada fácil, ¿no? los organizadores quieren una fecha pero después la DGT no te permite a lo mejor en esa fecha porque hay otra prueba o, o hay otro evento o hay restricciones de tráfico y estamos peleando con, con todo eso pero se augura un año o cuanto menos como, como este uh -huh. Eso debe ser la cuadratura del círculo, ¿no? <risa> la verdad Cerrar. es que sí Un calendario no solamente... tan, tan amplio, ¿no? Claro, porque no es, solamente, no es solamente lo que te decía, no, no es solamente que un organizador me diga oye, quiero mi prueba el, el 5 de octubre. ¿no? Es que a lo mejor el 5 de octubre pues, hay una prueba internacional de, de triatlón eh, en, en esa provincia y ya la DGT no te permite de realizar una prueba autom de automovilismo. O sea, en todas aquellas pruebas donde haya presencia de, de guardia civil, guardia civil de tráfico, solamente puede concurrir en el fin de semana una modalidad, no puede haber uh -huh. entonces es bastante complicado de cuadrar las fechas que tienen también los ayuntamientos y, la, y los pueblos y ciudades donde se disputa el automovilismo con el resto de modalidades que tocan carretera, ya sea ciclismo, duatlón, triatlón y todo ese tipo de modalidades uh -huh.
2: ¿Y se espera alguna revolución en alguna categoría, en alguna disciplina automovilística o más o
3: menos va a ir todo eh, según lo que se ha vivido en estos últimos años? Seguimos la seguimos la misma línea Parece ser que, bueno, estamos ahí intentando A ver si si se puede Sacar una, alguna prueba Nueva, sobre todo de, de rally de asfalto que Este año Pues hemos estado un poco escasos Y creo que, que el año que viene volvemos un poco a tener Los números que hemos tenido hasta este, este año Pero bueno, lo demás pues seguimos con el mismo Prácticamente el mismo número de pruebas de montaña De rally crono De cronometrada Seguimos más o menos un poco en la misma línea porque así se, así estamos bastante estables, la, la gente ya está acostumbrada, se van haciendo los se van haciendo los calendarios y, y los presupuestos para el año, uh -huh. y no, no hay tampoco una, una gran revolución en ese aspecto. Muy bien,
2: José Antonio González, vicepresidente de la Federación Andaluza de Automovilismo, gracias por atendernos, eh, no creo que hablemos de aquí a las Navidades, así que les deseo lo mejor y, sobre todo, buen viaje y buena
3: experiencia en, en el Dakar. Muchas gracias, Fernando, y nada, intentaremos estar en contacto cuando estemos por Arabia y nada. Ya nos contará, ya nos contará. Ya os contaré. Muchísimas Un gracias. Un abrazo por todo. fuerte. Adiós. Un abrazo. Chao, chao. El
1: Circuito de Jerez.
2: Como manda la tradición, este próximo fin de semana se va a celebrar en el Circuito de Jerez el memorial a Paco Melero, el que fuera presidente de la Federación Andaluza de Automovilismo, que falleció como saben ya y le hemos contado, eh, vamos a saludar a esta hora de la tarde a su hijo que forma parte de la Junta Directiva de la Federación Andaluza de Automovilismo, Carlos Melero. Carlos, buenas tardes.
4: Buenas tardes Fernando, encantado de saludarte.
2: Igualmente, qué bonito es eso que, que no se olviden de, de tu padre.
4: ¿eh? Eh, eso es un privilegio que no todo el mundo tiene, Fernando. La verdad es que eh, ya son siete años los que los que llevan homenajeando a mi padre y y eso, bueno, como como otros años que he hablado contigo, te digo, es un, es un motivo de orgullo, por supuesto, porque está claro que ha hecho muchas cosas bien para que aún me sigan recordando con el mismo cariño que
2: al principio. Uh -huh. Carlos, perdóname, porque no sé si él se, se fue sabiendo tu vinculación con el automovilismo, o esto vino después.
4: Te refieres a la mía, ¿no?
2: Sí, sí, a la tuya. Uh
4: -huh. Bueno, mi vinculación ha sido todo motivado un poco por mismo, ¿no? En el momento en el que mi padre fallece de una forma inesperada y, y con una edad demasiado temprana para hacerlo, eh, yo intento estar más cerca de lo que él amaba, que, que era el automovilismo. Yo es verdad que, que en una época en la que era más joven sí que estaba más vinculado, pero después me, me separé un poquillo y, y volví a retomar el tema a, a raíz de eso, por estar más cerca de las personas con las que con las que él. Solía estar, del mundo eh, en el que él vivía y por supuesto a mí también me gusta. Y a partir de ahí pues empecé a, a hacer cosas en el automovilismo y a día de hoy pues como tú bien has dicho al principio en la presentación pues formo parte de la Junta Directiva de la Federación Andaluza de y y también bueno pues mi opinión y mi criterio pues cuenta para tomar decisiones importantes.
2: Uh -huh. O sea, que el apellido Melero sigue vinculado al, al automovilismo.
4: En cierta forma está vinculado, no, no como cuando estaba él, por supuesto, porque él se dedicaba al 100% a esto, pero pues bueno, yo hago la, mi aportación eh, en la medida de mis posibilidades al automovilismo andaluz.
2: Estamos hablando de, de otro nivel, desde luego. Pero tú te criaste eh, con tu padre dedicado en cuerpo y alma a su auténtica pasión que era esto.
4: Totalmente, yo me crié, yo, yo muchas veces lo he dicho, yo me crié en el circuito de Jerez. <risa> Tenemos aproximadamente la misma edad. Y, y bueno, eh, yo lo vi nacer a él y él me vio a nacer a mí, con lo cual el automovilismo siempre ha estado en casa. Uh -huh. Los fines de semana siempre eran para las carreras, o casi todos, no, pues uh -huh. no todos, por supuesto. Y, y bueno, lo he respirado y lo he oído pues, desde muy pequeñito, tanto yo como mi hermana, por supuesto.
2: Uh -huh. Eso es, viene siempre como todo en la vida, rodeado de muchas satisfacciones, pero también de muchos sacrificios, porque supongo que te perderías a tu padre, salvo que fueras con él en muchos fines de semana, ¿no?
4: Eh, en casa nunca hemos echado falta a mi padre, porque él siempre ha estado presente. Eh, no no nos ha afectado eh, es cierto que había muchos fines de semana en los que se iba a las carreras y cuando era presidente aún más porque anteriormente él fue periodista del motor eh, y escribió además en, en, en revistas hizo programas de televisión radio bueno tú ya conoces un poco uh -huh. su historia Fernando uh -huh. pero en casa no hemos echado nunca en falta al padre ni y, y creo que mi madre creo no estoy seguro mi madre tampoco ha echado en falta al marido Uh -huh. Con lo cual, a nivel familiar, él siempre ha cubierto mucho más de las necesidades que teníamos. Uh -huh. y, y entonces no no es algo que nos haya afectado, por lo menos a mí a, a título personal te digo, el que haya, él haya estado los fines de semana fuera. De hecho, yo he compartido muchos fines de semana con él en la carrera. Y, y ahí están muchos de los mejores recuerdos que tengo. ...al lado de mi padre...
2: ...porque sí, porque lo vivía... ...y yo lo comprobé en algunas ocasiones... Eh, con, 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 ...con una pasión envidiable...
4: ...lo vivía intensamente... ...lo vivía porque era su pasión... desde pequeño... Eh, ...él se crió en, en el campo... ...y él lo que quería era que, que mi abuelo... ...pues le dejara el coche ya con 6 o 7 anillos... ...y por los carriles y conducir... ...él lo que quería era conducir desde pequeño y estar vinculado al automovilismo, uh -huh. con lo cual es una pasión con la que él nació y que llevó, pues, a, a, le llevó a ser el presidente de la federación y, y, y bueno, él, ya, te, ya te digo que la pasión en casa siempre se ha notado. Este uh
2: -huh. La pasión que pudo desarrollar hasta los últimos días de, de su vida se fue demasiado pronto, como, como hemos dicho ya en, en muchas ocasiones, eh, pero fue durante ocho años presidente de la Federación Andaluza de Automovilismo y... y creo recordar que ganó las últimas elecciones incluso estando ingresado en el hospital, ¿no?
4: Recuerda bien, ¿Te bien, sí, sí. Él estando en el hospital, pues, eh, ganó sus últimas elecciones y, y, bueno, todo apuntaba que iba a ser presidente otros cuatro años más. Eh, pero, bueno, desgraciadamente, pues, como ocurre, no ocurre mucho a mucha otra gente, pues la, una enfermedad se lo llevó y, y en su lugar, pues, ahora está... Manolo Alonso, que lo está haciendo también igualmente bien.
2: Uh -huh. eh, bueno, Carlos, ¿cómo se le va a recordar durante este fin de semana? Cuéntanos para los aficionados andaluces eh, cómo va a ser este fin de semana dedicado a, a Paco Melero.
4: Bueno, Fernando, ya son siete años que el, en, la, el, en los que la última prueba de, del campeonato de Andalucía de velocidad eh, tiene su nombre. En otras ocasiones pues hemos hecho también una carrera una carga no puntuable, una, una cosa social, entre amigos y tal, este año no lo vamos a hacer por diferentes motivos, pero pero bueno, el hecho de que en el circuito de casa, en la, en el circuito de la ciudad donde él lo a la, a la, la que él le dio nacer, eh, y rodeado de, de los aficionados del motor y de todos sus amigos más cercanos, eh, se recuerde, se hable de él, y, y vamos un fin de semana espectacular, en el que va Va a haber, como bien ya he dicho y me repito, eh, la última prueba del Cava, y además también viene una copa portuguesa Kia, que es muy divertida, y todos los, los vehículos son iguales, y, y bueno, ahí va a haber un espectáculo seguro. Uh -huh. Seguro va a ser interesante.
2: Sois una gran familia, ¿no?, la del automovilismo.
4: El automovilismo andaluz es una gran familia. Sí. En, en cada provincia eh, pues hay pequeñas familias, uh -huh y cuando se unen todas pues crean una gran familia y la verdad es que hay una unión muy bonita eh, y este fin de semana pues habrá una, un, una gran parte de, de esa gran familia uh
2: -huh. y Carlos ¿cuál es tu vinculación con el automovilismo? Ya hemos dicho que formas parte de la Junta Directiva de, de la Federación Andaluza de Automovilismo eh, pero pero ¿a qué te dedicas? ¿Cuál es tu, tu
4: función? Bueno en eh, la Federación mi, mi función simplemente es esa además también eh, hago todo el campeonato de Andalucía de, de Rally eh, y, y soy el responsable de seguimiento GPS y de la regularidad. Uh -huh. La regularidad es una modalidad dentro de, de, del, del campeonato de Andalucía de Rally, en la que coches con una cierta edad pues participan en sport o en, o en clásica y bueno, lo que lo que hacen es que van, tienen que mantener unas medias por el mismo recorrido que los coches que van en velocidad, es muy divertido y, y bueno, requiere menos eh, presupuesto y requiere eh, menos tensión a la hora de, de salir a, a correr un tramo que
2: Sí, pero tiene también al mismo tiempo su, su emoción eh, eh, lo digo te preguntaba eso por el mono, ¿el mono te lo has puesto?
4: Bueno, el, el, en esta carrera que te digo anterior de, la, la llamamos carrera estelar, sí que he participado en varias ocasiones y me he puesto el mono y el casco y, lo, y los botines que eran de mi padre y, y bueno me he aventurado sin ser piloto a, a participar en esa prueba más allá de, de esto que te digo no, no he participado yo en ninguna prueba Fernando porque ya te digo no me considero no me considero que sea piloto ni que tenga piloto. mucha cualidades para ello eh,
2: tu padre tampoco era piloto
4: era más de la padre a... era piloto pero era bastante mejor que yo bueno, pilotando.
2: Pero, pero exactamente pero era más de cuneta no
4: él, él era de cuneta hombre ya desde hace un tiempo iba poco a la cuneta por, por por el puesto que tenía que, uh -huh. que tenía por supuesto pero él la cuneta es lo que le, le gustaba uh -huh. de hecho el, la época fue bastante larga en la que era el corresponsal de andalucía de autodesport una revista de tirada nacional que ahora después de varios años ha vuelto a hasta en los kioscos eh, en lo que él estaba en la cuneta con, con el público con los aficionados haciendo fotos y viviendo el automovilismo desde el asfalto mm. y bueno y ya posteriormente no pero sí que es verdad que participó en bastantes ocasiones y en, y en muchas modalidades eh, del automovilismo deportivo con lo cual él sí era un poquillo más piloto que yo yo no, no soy nada desde luego
2: Bueno Carlos, dice la, la frase yo creo que en parte hay un poco de, de realidad en, en eso de verdad ¿no? que no termina de morir nunca quien permanece en el recuerdo y en, y en la memoria y desde luego tu padre, eh, para orgullo de, de toda su familia, sigue estando en la memoria de, de muchos que lo van a recordar este fin de semana, pero que lo siguen recordando a lo largo de, de todo el año, cada vez que eh, el automovilismo forma parte de, de forma directa de la vida de, de, de algunos, de aficionados, de dirigentes y de tanta gente vinculada al mundo del automovilismo, así que... Creo que sigue siendo un, un orgullo ser hijo de, de Paco Melero Y así desde luego lo, lo veo yo Carlos, muchísimas gracias por, por atendernos como siempre y que, y que sea un fin de semana por todo lo alto en el recuerdo de, de tu padre
4: Gracias a ti, Fernando eh, Y bueno, quería re recordar a todo el que nos está oyendo que, que la entrada al circuito es totalmente libre Y que todo el que quiera disfrutar de un domingo espectacular Que además, he mirado el tiempo y va a estar soleado eh, pues que se acerque Y que viva el automovilismo Deportivo desde dentro Que, que, que es apasionante Un abrazo, Carlos Igualmente, Fernando, alegro de irte.
1: El circuito Con Fernando García en Rai Nos vamos, pero antes Vamos a
2: recorrer Andalucía Para conocer esas actividades del mundo del motor En concreto, del mundo de las dos ruedas Que
5: nos trae siempre en su agenda Lito, cuéntanos Hola, Fernando ¿Qué tal Andalucía? Pues empezamos esta agenda de evento, como no podía ser de otra forma, con la 34ª edición del memorial Moto Rocío, a celebrar el sábado 9 en la propia aldea y el mito del Rocío, para recordar a todas aquellas personas víctimas de los accidentes de tráfico y sensibilizar sobre las malas consecuencias de los accidentes de tráfico. En Sevilla, en Los Palacios y Villafranca tenemos el domingo 10 la cuarta papanoelada que organiza el motoclub Los Esponjas. ...con el concurso de decoración de moto... ...y una ruta por el pueblo... ...que parte del pabellón José Moral... ...a las once y media... ...y acaba en el Parque de las Marismas... ...en Córdoba, en la Guija Rosa... ...el domingo 10, la Asociación Motera, Baplomo ...organiza su primera papanoelada... ...donde se podrán disfrutar de unas buenas migas... ...en el patio de las escuelas... ...y acabamos en Jerez... Eh, ...con el Scooter Club Sur... ...que organiza también el domingo 10... ...la cuarta ruta memorial Paco Melero... ...una ruta que llega hasta Grazalema... ...y regreso a Jerez, unos 150 kilómetros para disfrutar en Vespa, en memoria del gran Paco Melero Bueno, eso es todo Andalucía recordad como siempre, las dos máximas, precaución y disfrute
2: ¡Adiós! Gracias Lito y que termines este puente bien nosotros nos vamos, regresamos el próximo viernes con más cosas del mundo del motor en nuestra tierra, en la realización estuvieron Álvaro Gutiérrez y Pepe Rosales, si van a salir a la carretera mucha precaución y no se olviden de ser felices